0: Hallo, hier ist SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast. Ich bin Suyen Kim und freue mich, dass Sie reinhören. Ich bin heute im Euref Campus, der so ein bisschen versteckt hinter oder neben dem Gasometer, je nachdem, wo man steht, liegt, zu dem man auch von der Dominikusstraße auf der Höhe der S-Bahn-Station Schöneberg gelangt. Und ich weiß ja nicht, ob Sie, liebe Hörerinnen, schon mal hier vorbeigekommen sind. Gehört haben Sie vielleicht das ein oder andere Mal von diesem Campus, der seit 2007 hier mitten im Schöneberger Kiez liegt, der über 5 Hektar groß ist, also recht groß und eigentlich unübersehbar und doch irgendwie versteckt liegt? Und heute spreche ich mit einer Frau, die Mitglied im Vorstand der Euref AG ist. Sie heißt Karin Teichmann und ich freue mich, dass ich Sie heute für den Podcast besuchen darf. Schönen guten Tag, Frau Teichmann. Hallo. Ja, Sie sind Mitglied im Vorstand der Euref AG und die einzige Frau. Wie ist es so allein unter Männern?
1: Naja, wir haben ja keinen Riesenvorstand. Letztendlich sind wir zu dritt ähm, der Eigentümer des Euref Campus. Wir sind ja ein inhabergeführtes Unternehmen. Reinhard Müller ist Vorstandsvorsitzender. Und neben mir im Vorstand ist dann noch unser leitender Architekt Johannes Tüx.
0: Und wie ist es so?
1: Na grundsätzlich sind wir ähm, dafür, dass wir eigentlich ein Architektur- und Bauunternehmen sind, ein relativ weibliches Unternehmen geworden. Wir haben neben dem Thema Bau natürlich viele Architektinnen auch im Team, aber wir haben auch das Themenfeld ähm, Euref Event, Veranstaltungen, Gastronomie etc., von daher sind wir nicht das klassische männerdominierte Bauunternehmen.
0: Okay, das ist dann relativ ausgewogen, so höre genau. ich das heraus. Okay, ich muss ja gestehen, jedes Mal, wenn ich hier zufällig vorbeigekommen bin beim Spaziergang, habe ich schon relativ staunen müssen, was sich hier so entwickelt hat. Man kommt ja eigentlich auch gar nicht wirklich auf das Gelände rein, man sieht es immer nur von draußen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das hier eigentlich? Und daher frage ich Sie direkt, was ist der Euro Campus und was ist der Hintergrund des ganzen Campuses hier? Also tatsächlich ist das ja
1: ein ehemaliges Gaswerk hier. Hier ist viele, viele Jahre Gas produziert worden für Schöneberg bis 1995 tatsächlich. Und dann war es ja ein, ein vergessener Industriestandort, Energiestandort, wenn Sie so wollen, den ähm, Reinhard Müller 2007 erworben hat, mit dem Gasometer. Und äh, er ist selbst Architekt und kommt ein bisschen aus der Denkmalpflege. Und da war es natürlich naheliegend, rund um diesen Gasometer und an diesem alten Energiestandort äh, etwas zum Thema Energie und natürlich Energiewende aufzubauen. Das heißt, wir haben vor über zehn Jahren begonnen, das Areal zu einem Themencampus rund um die Themenfelder Energie- und Mobilitätswende zu entwickeln. Wir haben heute knapp 5000 Leute hier die einerseits an den Themenfeldern arbeiten, wir haben aber auch Forschung, Lehre, Start-ups etc. Also ein wirklicher Campus.
0: Wenn man Euref Campus googelt, dann findet man so Schlagworte wie Smart City oder Reallabor der Energiewende. Das klingt alles so toll, aber was steckt denn eigentlich konkret dahinter?
1: Also tatsächlich sind wir ein Standort, an dem vieles ausprobiert wird, daher Reallabor. Wir sind kein reiner Bürostandort, sondern gerade mit den vielen Start-ups. Ähm, Arbeiten wir an Themen wie autonomem Fahren beispielsweise, bidirektionalem Laden etc. Alles innovative Themen rund um äh, um die Energiewende, an denen hier geforscht wird und dann gearbeitet wird. Reallabor, weil wenn es dann wirklich in die Produktion geht, dann sind wir natürlich nicht mehr der richtige Standort, sondern wir äh, innovieren, üben, präsentieren und übergeben dann an den Rest der Stadt.
0: Ich lese auch immer wieder Stadtquartier. Was ist denn damit gemeint?
1: Naja, mit 5000 Leuten sind wir ja tatsächlich eine kleine, eine kleine Stadt, ein kleines Quartier. Eben kein klassischer Bürostandort, sondern hier ähm, ist ein Ort der gemeinsamen Innovation. Wir haben viele Begegnungsorte, Restaurants, Sportmöglichkeiten, wir haben Studenten, ähm, wir haben viel schöne Außenflächen. Das heißt, im normalen Leben außerhalb von Corona das ist es wirklich ein Ort, an dem man sich begegnet wo viel Raum ist für, für spontane Innovationen, diese ach wie gut, dass ich dich gerade treffe Momente und das macht so ein Quartier eben aus.
0: Jetzt ja, ist ja so das Motto, die Stadt von morgen, aber was heißt denn das konkret, die Stadt von morgen zu planen?
1: Das, was wir zeigen wollen, ist, dass die Energiewende machbar ist. Wir sind ja selbst hier nicht die Superbrains, die ganz ausgeklügelte Technologien erfunden haben, sondern wir schauen, was es auf dem Markt gibt bauen das zusammen und zeigen, dass man damit in so einem Quartier, das ja nicht nur aus Neubau besteht, sondern auch aus, aus denkmalgeschütztem Altbau, dass wir in der Lage sind, die Klimaziele der Bundesregierung zu erfüllen. Und das, was wir zeigen wollen, ist, dass wenn wir das können, dann müssen das viele andere auch können.
0: Ist das Büro, wo Sie jetzt sind, auch so ein denkmalgeschütztes Gebäude? Das ist so wunderschön mit den Backsteinen, was ich hier so sehe, auch diese tollen Heizrohre. Also es ist ganz schön anzusehen.
1: Genau, das gehört zu unseren denkmalgeschützten Flächen. Wir sind auch ganz neu hier, wir sind gerade umgezogen auf unserem Campus. Das ist einer unserer, unserer wirklichen industriehistorischen Altbaustandorte. Wir haben aber daneben auch hochintelligente, ganz moderne Neubauten.
0: Und Sie haben sich das schönste Büro gesichert, hatten Sie schon gesagt. Schön mit einer kleinen, wie so einer kleinen Couch. Wie bei Friends, ne? Ganz genau, super. (lacht) Wird denn von dem, was hier gerade so geforscht wird, auch schon etwas in die Praxis umgesetzt, wenn Sie das wissen? Und wenn ja, was?
1: Naja, viele unserer Start-ups haben den Campus ja inzwischen verlassen. Wir sind, das muss ich vielleicht kurz einschieben, ja komplett ausverkauft. Also. Ähm, Was heißt denn Naja, das heißt für ein Unternehmen wie unseres, dass wir tatsächlich keine Flächenverfügbarkeit haben. Das heißt, ein Start-up, wenn es denn dann erfolgreich ist und wächst, wie mit den Kindern, dann müssen sie leider auch ähm, das Elternhaus verlassen. Und deswegen sieht man viele der hier gegründeten Start-ups äh, in der Stadt. Das sind beispielsweise die Emmy-Roller, die roten, die hier waren, oder die Surplus-Lebensmittelretter-Supermärkte, Vieles davon äh, ist zur Anwendung gekommen. Das Thema autonomes Fahren, wir waren die ersten, die diesen kleinen äh, autonomen Shuttle hier hatten, Olli, der inzwischen äh, dann nach Tegel gewandert ist. Also viele euref produkte und Innovationen sind dann tatsächlich auch angewandt worden in der Stadt.
0: Jetzt sind ja ähm, alle Kapazitäten ausgeschöpft hier. Man kann tatsächlich nicht anfragen und fragen, ja, kann ich vielleicht nächsten Monat was anmieten. Aber wie suchen Sie denn eigentlich die Unternehmen aus?
1: Naja, fragen sollte man natürlich immer. Es gibt auch Unternehmen, die, wenn sie jetzt keine Riesenflächen anfragen, wir so super toll finden, dass wir natürlich uns bemühen werden, etwas möglich zu machen. Und es gibt auch immer ein bisschen Fluktuation. Aber ansonsten überlau- erlauben wir uns schon, ganz genau zu kuratieren, Das heißt, wir schauen wirklich, ob einerseits das Unternehmen in unser Themenfeld passt, Energiewende, Mobilitätswende, Nachhaltigkeit, das ist das eine. Und dann muss aber auch die Lust auf Kooperation vorhanden sein. Das heißt, hier nur ein Showroom eröffnen, zwei Roll-Ups auf eine Bürofläche stellen, das ist nicht das, was wir uns wünschen, sondern es geht schon um... Die gemeinsamen Momente. Das heißt, das Unternehmen muss bereit sein, auch mit den anderen, der Euret-Community zusammenzuarbeiten.
0: Finden denn tatsächlich auch gemeinsame Events statt? Also gut, jetzt (lacht) gerade im Moment nicht natürlich, aber gibt es denn tatsächlich Synergien, aus denen etwas entstanden ist, wo wir als BürgerInnen vielleicht auch etwas schon mitbekommen haben?
1: Also tatsächlich gibt es gemeinsame Veranstaltungen auf allen Ebenen. Ganz niedrigschwellig. Das große Ding hier ist im Sommer das EureF Beach Volleyball-Turnier, wo dann jedes Unternehmen eine Mannschaft stellt, bis hin zu einem gemeinen Sommerfest, aber natürlich auch äh, fachspezifische. Wir haben ähm, zwei äh, Forschungsprogramme des Bundes, die hier stattfinden. Unsere Energiewerkstatt beispielsweise ist so ein Beispiel für das. Smarte Vernetzen der unterschiedlichen Technologien und Anwendungen unserer Mieter oder auch unsere große elektro die Simo-Base, die in Kooperation beispielsweise zwischen Schneider Elektrik und der Deutschen Bahn entstanden ist.
0: Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass gewisse Kriterien erfüllt sein müssen, um hier äh, mitwirken zu können. Könnten Sie die Kriterien vielleicht nochmal genauer definieren?
1: Also es geht darum, dass das Unternehmen seinen Fokus hat auf das Themenfeld Energiewende und äh, mit Blick auf Sektorenkopplung natürlich auch auf die Mobilitätswende. Das äh, können riesige Akteure sein wie Schneider Electric als weltweit agierendes Unternehmen oder eine Deutsche Bahn. Das kann ein, einer dieser vielen deutschen Weltmarktführer sein, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wie Vilo beispielsweise mit ihren Pumpentechnologien. Das kann ein Start-up sein, das eine super smarte Idee in diesem Bereich hat, das äh, können Forschungseinrichtungen sein, beispielsweise hat Fraunhofer jetzt Flächen hier angemietet. Das ähm, kann die Lehre sein, die TU, die hier nach und nach weitere Studiengänge entwickelt hat. Es geht also tatsächlich immer um das Thema. Wir sind da sehr themengetrieben und in welcher Ausprägung das dann stattfindet. Es sind teilweise auch Verbände, der Bundesverband Erneuerbare Energien ist jetzt hierher gezogen. Also wir sind wirklich ein Themencampus.
0: Ja, und sie wachsen ja weiterhin. Also ähm, man hört ja die Baustelle draußen, es wird nach wie vor noch gebaut. Das Gebäude wird hier ja offensichtlich auch den ökologischen Ansprüchen gerecht. So heißt es denn, bereits seit 2014 haben Sie mit dem Gebäude die Klimaziele der Bundesregierung erfüllt. Was heißt denn das konkret? Genau,
1: mit dem dem ganzen Campus. Das funktioniert tatsächlich nur als Querschnitt. Denn Sie haben ja gesagt, wir haben auch sehr alte Gebäudesubstanz. ähm, Das heißt, das berechnen wir über den ganzen Campus, unsere CO2-Neutralität die äh, wir dadurch erreichen, dass wir mit unserer Energiewerkstatt hier auf dem Campus, den Campus selbst, durch zertifiziertes Biomethan mit Kälte und Wärme versorgen. Ähm, das, ähm, was wir an Energie dadurch gewinnen, durch Kraft-Wärme-Kopplung, ähm, speisen wir dann als regenerative Energie ins Stromnetz ein. Darüber hinaus bauen wir natürlich hochintelligente, gesteuerte Gebäude ähm, Und da werden wir auch immer besser. Also jedes Gebäude, das jetzt noch entsteht, ist smarter natürlich als die, die vor vier, fünf Jahren ähm, gebaut worden sind. Und wir probieren da auch vieles aus, trauen uns auch einiges. Das funktioniert mit einem Unternehmen, einem französischen Unternehmen wie Schneider Electric, sehr gut. Da funktioniert auch nicht immer alles an so einem Forschungscampus. Das wissen aber ja die Unternehmen, die hierher kommen. Lust auf Innovation haben ja alle. Und wenn wir dann mal feststellen, dass irgendwas, was wir uns überlegt haben, vielleicht doch nicht der richtige Weg war, dann Denken wir uns eben was Neues aus. Also
0: so spontan ist man dann doch.
1: Genau, das muss man dann auch sein, wenn man dann feststellt, die Wärmeversorgung ist vielleicht doch nicht immer warm genug oder was auch immer das sein kann. Wir haben beispielsweise diese ähm, sich äh, selbst verdunkelnden Fenster. Ähm, Das ist... Häufig angenehm und äh, vermindert natürlich auch den Wärmeeintrag, aber wenn so die ersten Frühlingssonnenstrahlen dann auf das Fenster scheinen und dann die Jalousien runtergehen, dann denkt man auch, nee, also jetzt ist eigentlich mal schön, dann kann man es auch übersteuern.
0: Okay, also Sie haben schon die Möglichkeit, das manuell zu regeln. Genau. Jetzt haben Sie gerade erwähnt, dass ja ganz viele ähm, große Unternehmen auch hier sind, auch internationale Unternehmen und aber auch Start-ups. Ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt als kleines Start-up eine tolle Idee habe und ich möchte mich bewerben, aber ich habe überhaupt gar die Mittel, vielleicht nur Eigenkapital, äh, vielleicht gibt es einen kleinen Investor, kann ich mir das hier überhaupt leisten? Das Schöne
1: ist ja, dass wir unterschiedliche Gebäudesubstanz haben. Was wir sich dann wahrscheinlich nicht leisten können, ist, in ein, ein, eine Etage in einem unserer Neubauten anzumieten. Wir haben aber ja neben den ähm, smarten Neubauten und den denkmalgeschützten Gebäuden noch einen dritten Gebäudetyp. Das sind unsere ehemaligen gasak verwaltungsgebäude ähm, Ich weiß gar nicht, 70er, 80er Jahre Bauten, da erlauben wir uns ganz bewusst... Ähm, zu niedrigeren Mieten und auch zu kürzeren Laufzeiten jungen Unternehmen Flächen anzubieten.
0: Was heißt denn kürzere Laufzeiten?
1: Naja, das ist dann verhandelbar. Das können wir auf jeden Fall in einem Neubau nicht machen. Da brauchen wir langfristige Verträge. Aber hier gehen auch mal kurzfristiger Mietflächen. Aber die sind natürlich auch besonders nachgefragt.
0: Das kann ich so hier nachvollziehen. Ähm, wissen Sie, dass, äh, kann ich mir das dann so vorstellen, dass Sie auch so eine Art Pitch machen? Ich meine bezahlbare äh, Gewerberäume sind ja nun wirklich rar, obwohl wir in einer so großen Stadt sind wie Berlin und es ganz viele Immobilienfläche, freie Immobilienfläche gibt, gerade für Gewerbe. Äh, Pitchen Sie dann auch? Gibt es das so?
1: Naja, wir lassen die Mieter nicht gegeneinander antreten, die kommen auf uns zu. Und dann ist es häufig, wenn wir was verfügbar haben, einfach der Moment, wo wir denken, das ist so überzeugend so innovativ, die scheinen so Lust auf uns und den Campus zu haben, dass wir dann schauen, was wir für das Unternehmen machen können. Das können wir dann auch nicht immer erfüllen, aber viele zeigen uns schon, wie sehr sie motiviert sind, hier auch mitzuarbeiten.
0: Hat es vielleicht auch ein Unternehmen gegeben, ich weiß nicht, ob Sie das so frei erzählen können, aber ich frage Sie trotzdem mal direkt, ähm, hat es vielleicht auch mal ein Startup gegeben, das Sie abgelehnt haben und Sie dann im Nachhinein entdeckt haben, Mensch, die entwickeln sich so großartig, die hätten hier super reingepasst.
1: Nee, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil wenn die sich so super entwickeln, sie ja auch mehr Fläche gebraucht hätten und dann hätte es ja auch wieder nicht gepasst. Was häufig vorkommt, ist, dass wir große Unternehmen ablehnen, denn der Aspekt Nachhaltigkeit ist ja inzwischen für jedes Unternehmen relevant und da hilft es vielleicht auch, die Adresse Euref Campus zu haben, sodass wir viele Anfragen bekommen von Unternehmen, die sagen, ja, wir machen aber auch was mit Algen und die verbrauchen CO2, wo wir dann sagen, ja, kann sein, aber… Passt nicht zu dem, was wir hier
0: machen. Also wenn es die eigenen nur zum Mittagessen gibt, reicht das definitiv nicht. Genau.
1: <lacht> ähm, bei jungen Unternehmen, also die meisten davon lehnen wir ab. Wir haben wenig Flächen und gerade wenig so kleine Flächen. Ähm, ich habe jetzt keinen, wo ich sage, oh, das wäre so schön gewesen, wenn die hier gewesen wären. Aber gibt es bestimmt, möchte ich jetzt gar nicht ausschließen. Wir behalten ja auch nicht alle im Blick.
0: Ja. Und ähm, wie, ist das, äh, wie viele Bewerber haben Sie denn so im Jahr?
1: Auch das kann ich gar nicht sagen. Das, die reine Anzahl sagt ja für uns auch nichts aus. Wir, wir denken ja an Quadratmetern. Es sind schon viele Unternehmen, die sich für den Standort interessieren. Das äh, ist ganz klar. Wir sind aber auch bekannt dafür, dass wir jetzt keine großen Flächenverfügbarkeiten mehr haben.
0: Jetzt hatten wir ja vorhin auch über die Klimaziele, die Sie ja seit 2017, nee, 2014 14. schon ja. erreicht haben, Entschuldigung, ja, ähm, erwähnt. War das bei der Bauplanung dieses gesamten Geländes von Anfang an der Plan und wie lange hat es dann letzten Endes gedauert, um das dann so umzusetzen? Das ist ja eigentlich ein fortwährender Prozess. Genau,
1: wobei wir den ziemlich ausgereizt haben. Also ich glaube nicht, dass da noch viel Optimierungspotenzial jetzt vorhanden ist. Die Idee hier rund um das Thema Energiewende zu entwickeln, war durch den Gasometer vorgegeben. Von daher war das von Anfang an klar und es war auch von Anfang an klar, dass äh, universitäre Lehre hier stattfinden soll. Das heißt, die äh, TU mit dem TU Campus Euref war einer der ersten Mieter. Der erste große Unternehmensmieter war Schneider Electric, die äh, viel an Intelligenz, an Gebäudeintelligenz mitgebracht haben und uns da begleitet haben. Was heißt das? Naja, die die intelligenten Gebäude, die wir hier bauen, basieren auf der Gebäudetechnologie des Unternehmens Schneider Elektrik, die hier auch viel mit uns ausprobiert haben, wie gesagt. Die Geschichte, die Reinhard Müller gerne erzählt, ist, dass er das Unternehmen kennengelernt hat auf einer Hannover Messe und gesagt hat, das glaubt euch kein Mensch, was ihr hier zeigt, auf auf eurem riesigen Messestand. äh, Habt ihr keine Lust, ein Haus mit uns zu bauen, um mal zu zeigen, wie es denn tatsächlich äh, angewandt werden kann? Und ähm, das war dann das erste Haus auf dem AURF Campus, der erste Neubau. Und seitdem optimieren wir.
0: Was waren denn so die Stolpersteine bei der Umsetzung Klimaziel 2014? Auch wenn 2014 vielleicht nicht die Zahl, die Jahreszahl war. Aber was waren denn so die Stolpersteine, wo Sie gesagt haben, okay, das mussten wir jetzt komplett verwerfen, weil das hat aus diesen und jenen Gründen nicht geklappt?
1: Also der größte Stolperstein war, glaube ich, 2008, so ein Areal zu kaufen. Mitten in der Bankenkrise. Das war jetzt nicht der Zeitpunkt, wo die Unternehmen, äh, unsere potenziellen Mieter, besonders investitionswillig waren. Und deswegen, vielleicht auch deswegen, hat die Politik auch nicht immer und unbedingt von Anfang an das Projekt geglaubt. Das heißt, ähm, uns hätte sicher mehr Unterstützung in der Anfangszeit geholfen. Und ähm, da wir ja über Schöneberg sprechen, werden natürlich die Neuen im Kiez auch immer Argwöhnisch beäugt. Das heißt, wir mussten auch erstmal als, als Standort ankommen. Das war hier eine No-Go-Area vorher, die wir erworben haben. Und ähm, ja, da haben wir ein, ein paar Jahre gebraucht, um wirklich hier ein, ein Akteur im Bezirk zu werden.
0: Ja, auf das ehemalige No-Go-Area wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen, weil ähm, normalerweise, wenn man ein Gewerbegebiet, so wie ich mir das vorstelle, hm. Anlegt, Dann ist das eher am Stadtrand. Es ist tatsächlich nicht so schön wie hier. Sie haben hier tolle Restaurants, wie ich gesehen habe, die leider geschlossen haben. Sie haben parkähnliche Anlagen hier ähm, angelegt. Also finde ich ganz hübsch. Und dann sind Sie aber hierher gekommen. Wie kam das? Und äh, warum hat man sich ausgerechnet, mitten im Kiez, wo halt wirklich auch die S-Bahn fährt, warum hat man sich diesen Standort ausgesucht?
1: Das war wie das meiste im Leben eigentlich zufällig, dass äh, die gasag dieses Areal im Angebot hatte. Und wie das Leben so spielt, ist ja unser letzter Neuzugang auf dem Campus jetzt tatsächlich die Gasak, die jetzt 2021 dann wieder zurück an ihren Standort gekehrt sind. Ja, das, das Grundstück war verfügbar. Es hatte für jemanden, der ähm, sich so viel mit Denkmalpflege beschäftigt hat, natürlich den Reiz des, des Gasometers, aber auch der Gebäudesubstanz. Und ja, heute sagt natürlich jeder im, im S-Bahnring: wie cool ist das denn? 2007, 2008 war das Stadtrandlage, da war Berlin ja noch nicht so, wie es jetzt ist und ähm, es, hieß, es liegt ja ein bisschen weit draußen, euer Campus. Ja, das ist halt tatsächlich erst in den letzten Jahren so passiert, dass solche Lagen ähm, attraktiv geworden sind, auch für Unternehmen.
0: Also für mich wäre jetzt zum Beispiel so ein klassisches Gewerbegebiet weiter raus Richtung Tempelhof, ja, wo dann halt Ikea, Bauhaus etc. Hm. pp. sind und da hätte ich dann tatsächlich eher so einen Campus verortet gesehen tatsächlich. Also ich habe hier diese Gegend auch nie als Stadtwand erlebt, weil ich halt eben auch hier äh, die Anwohner teilweise auch hm. kenne. Deswegen hat mich das immer gewundert, wenn ich von draußen gesehen habe, so Mensch, was ist denn da eigentlich? Man hat ja auch gar keinen wirklichen Einblick, was ich schade finde. Auf, auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, Sie haben einen Förtner, es ist Privatgelände, aber es ist so schön, dass wenn ich eigentlich denke, ach, es wäre doch toll, wenn man das mit den AnwohnerInnen auch irgendwie teilen könnte. Aber das
1: tun wir normalerweise. Wir haben jetzt tatsächlich ähm, den Zugang beschränkt. Das hat aber mit der Pandemie zu tun, dass wir äh, da unsere Mieter auch ein bisschen schützen möchten und hier zu viel Besucherverkehr vermeiden. Grundsätzlich sind aber unsere Restaurants äh, geöffnet für jeden im Mittagsgeschäft. Und das erweitern wir sogar. Wir hatten eigentlich vor, im November ein Abendrestaurant auf dem ARF Campus zu eröffnen. Das gibt es auch. ist völlig fertig. Ist halt bis heute nicht eröffnet, aber perspektivisch kann man dann auch, wenn man tagsüber die Zeit nicht findet, dann abends mal bei uns vorbeischauen.
0: Okay, das muss ich mir dann mal merken, für später, <lacht> hoffentlich irgendwann. <lacht> Wie werden Sie dann hier von den NachbarInnen eigentlich aufgenommen? Also Sie sind ja wirklich in einem Wohngebiet. Haben Sie vorher die Kommunikation zu Ihnen gesucht? Manchmal gibt es ja in Gemeindezentren, also Town Hall Speak, ja, dass man die AnwohnerInnen einlädt und dann über das Vorhaben informiert. Gab es solche Events auch?
1: Die gibt es auch immer noch. Ähm, wir haben hier Tage der offenen Tür beispielsweise. Ähm, wir haben Kooperationen mit Schulen. Das bietet sich für uns ähm, als Unternehmen, das baut an. Ach so, was an ist natürlich. Natürlich. das ja Ach, das, das sind, Beispiel, ach, auf allen, auf allen Ebenen, bis hin zu Grundschulkindern, die dann mal eine Baustelle besuchen dürfen. Ähm, kooperieren wir hier mit den Schulen, ähm, mit den Kirchen etc. sind also im engen Austausch, aber Das werden Sie ja auch wissen. Es gibt auch viele Vorbehalte gegen das, was wir hier tun, mit Blick auf Gentrifizierung etc. Und dem müssen wir uns stellen und versuchen, da im Austausch zu bleiben mit den Anwohnern.
0: Ja, das wollte ich eigentlich später fragen, aber es ist gut, dass Sie es ansprechen, (lacht) weil das ist ja tatsächlich auch etwas durch die Attraktivität, muss man ja schon sagen, des Campuses. Der ist ja nun wirklich auch schick angelegt, Ähm, hat sich hier auch in Sachen äh, Privatimmobilie auch einiges getan. Hier werden ähm, Wohnungen gebaut. Ähm, Ich möchte jetzt noch gar nicht von Verdrängung sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich hier für diesen Bereich von Schöneberg schon stattfindet. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die AnwohnerInnen hier auch Sorge haben. Und ähm, sie haben ja unter anderem auch in in ihrem Motto oder ihr Prinzip ist ja auch Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit verstehe ich halt. Oder wenn man das nachschlägt, da geht es natürlich auch darum... ähm, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen äh, Fortschritt äh, zu erlangen, der aber zum Nutzen für gegenwärtige, aber auch künftige Generationen ist. Und darunter verstehe ich halt aber auch mehr als Ökologie. Inwieweit setzen Sie das dann um? Also gerade im Blick auf die Tatsache, dass es eben keine Verdrängung geben wird oder geben soll.
1: Gut, wir sind jetzt ja nicht, ähm, nicht der Bezirk Tempelhof-Schöneberg, der sowas beeinflussen kann, Ähm, Unser Nachhaltigkeitsbeitrag äh, ist, würde ich sagen, einer, der mindestens die ganze Stadt betrifft, nämlich der, dass wir hier äh, Mobilitätslösungen beispielsweise entwickeln, Sharing-Modelle etc., die äh, zuerst hier in die Anwendung kommen, die aber natürlich für die Stadt Berlin gedacht sind und die Stadt lebenswerter und intelligenter machen sollen. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war nochmal die Frage? Na,
0: inwieweit engagiert sich der Eurocampus oder Sie als Euref AG, dass es eben nicht zu einer Verdrängung kommt? Also ich meine, dass der Campus hier sein kann, gerade auch an dieser Ecke, mitten in einer Wohnlandschaft, das hat ja auch eine gewisse Attraktivität.
1: Ja, das Areal ist aber ja ein Gewerbegebiet. Das war es schon immer und ist es auch heute. Wir sind ja auch tatsächlich durch mindestens durch Gleise von der Wohnbebauung getrennt, auf die wir auch hier als einer von vielen Eigentümern gar keinen Einfluss haben. Das, was wir beitragen können zum Kiez, ist die Attraktivität zu erhöhen mit unseren Angeboten und letztendlich natürlich auch mit unseren Arbeitsplätzen, die wir hier schaffen. Das sollte man gerade jetzt nach der Pandemie nicht vernachlässigen, dass wir hier innerstädtisch wirklich zukunftsthematische Arbeitsplätze schaffen.
0: Wie viele Menschen sind denn hier?
1: Naja, also gerade sehr wenige. Wenn ähm, alle da wären, zeitgleich wären es fast 5.000, wobei wir natürlich per se kein Standort sind, wo die Leute morgens um 8.30 Uhr durchs Werkstor kommen und abends gehen. Also in diesen 5.000 sind natürlich auch viele Studenten, Forscher etc., die äh, zu unregelmäßigeren, ungewöhnlicheren Zeiten hier sind. Aber wenn Sie so wollen, sind hier 5.000 Arbeitsplätze.
0: Ich habe gesehen auf Ihrer Webseite, dass Sie normalerweise auch Führungen anbieten, die man buchen kann. Was sind das für Führungen? Was kann ich mir denn hier so anschauen? Und sind die kostenlos oder muss ich dafür ein Ticket kaufen?
1: Also grundsätzlich sind das äh, Touren für Fachbesuche. Wir haben außerhalb der Pandemie fast 100.000 Fachbesucher pro Jahr auf dem Campus, national, aber auch sehr viel international, Unternehmensbesucher, Politik, Presse etc., die sich mit dem Thema Energiewende befassen. Das ist auch sehr fachthematisch. Was wir uns eigentlich neu erschlossen hatten, das jetzt auch ein bisschen in Stocken geraten ist, das werden wir aber auf jeden Fall zu Ende der Pandemie wieder aufgreifen, sind Touren für Schüler. Wir wissen alle, dass sich junge Menschen unheimlich für unsere Themen interessieren, für Nachhaltigkeit und Klimawandel, das aber im schulischen Curriculum noch gar keine Rolle spielt. Und deswegen haben so
0: viele andere wichtigen Themen auch
1: nicht. <lacht> Gut, ja, um die müssen sich dann andere kümmern. Wir äh, fühlen uns dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet und deshalb ähm, hatten wir ein Schulbesuchsprogramm aufgesetzt, das natürlich kostenfrei ist für die Schulen, ähm, das... Kann ich aber gar nicht sagen, ob das überhaupt einmal stattgefunden hat. Ähm, Wenn, dann bestimmt nicht oft. Das soll aber dann nach der Pandemie wieder äh, stattfinden. Ansonsten hatten wir auch immer ähm, Gasometer-Touren. Das heißt, man konnte den Gasometer besteigen in zweistündigen Touren. Ganz toll. Das äh, ist jetzt aber mit Beginn der Bauarbeiten dann nicht möglich. Und wie gesagt, Touren finden überhaupt gar keine statt. Das dürfen wir in diesen Pandemiezeiten gar nicht.
0: Das ist klar, aber ich hatte mir überlegt, weil ich bin ja ein großer Fan von Quartiersarbeit und da hatte ich mir halt gedacht, vielleicht ist es ja auch eine schöne Möglichkeit, mit den Anwohnern in Kontakt zu kommen.
1: Das machen tatsächlich viele unsere Bezirkspolitiker auch, die also Stadtrundgänge anbieten, Angelika Schöttler beispielsweise, aber auch ähm, Vertreter anderer Fraktionen, die hier im Rahmen ihrer Bürgerspaziergänge beispielsweise hier sind. Also sind wir in viele Programme eingebunden, auch der Stadt Berlin, der Smart City-Initiativen etc. Das heißt, jeder, der mit einem berechtigten Interesse hier eine Tour machen möchte, kann das. Das ist übrigens auch nichts, was wir anbieten. Das ist tatsächlich ein ein Unternehmen äh, namens Inpolis, das ansonsten diese Touren anbietet. Da haben wir gar nichts weiter mit zu tun.
0: Und die bieten auch diese Schülertouren an? Ähm,
1: ja, ich denke, die bieten auch diese Schülertouren an, ja. Okay,
0: das heißt also, man findet nicht auf Ihrer Webseite? Doch, dann? doch, doch,
1: das findet man alles auf unserer Website. Das machen die in unserem Auftrag, mit unserer Genehmigung. Genauso was ja mit den Gasometertouren.
0: Da findet man alle Informationen dazu. Okay, und dann kann man sich äh, jederzeit die Informationen holen und sich dann quasi... Um eine Führung bemühen, wenn es dann wieder erlaubt ist. (lacht) Genau. Wo Sie mir jetzt vorhin so schön geschildert haben, was sich hier auf dem Gelände alles befindet und dass ja immerhin 5.000 MitarbeiterInnen auch hier sind, wenn kein Corona ist. Können Sie denn so aufzählen ähm, aus dem Kopf heraus, welche Unternehmen das sind?
1: Naja, die größten sind auf jeden Fall die Deutsche Bahn, die jetzt schon ähm, rund 1.000 Mitarbeiter auf dem Campus haben. Dann ist äh, die Neuen. Die Neuen sind die Gasag die jetzt vor wenigen Tagen offiziell bezogen haben, aber äh, mit maximal 20 Prozent ihrer Mitarbeiter hier vor Ort sind. Dann ist das Schneider Electric beispielsweise, das sind so die großen, großen Mieter und ähm, dann kommen zahlreiche kleine, das ist ja auch genau das Konzept, dass eben viele Unternehmen mit ihren Innovationsabteilungen hier sind.
0: Aber die können Sie jetzt gerade nicht benennen?
1: Ach, die kann ich benennen, die kennt aber, glaube ich, äh, kaum jemand. Das sind Unternehmen wie Milo beispielsweise, Mannekes etc. Wir haben auch ein bisschen Exoten hier. Wir haben ein ein Marktforschungsunternehmen mit Factworks hier beispielsweise. Ähm, Wir haben Anwälte hier, die sich um Umweltthemen kümmern. Wir haben ähm, Professor Edenhofer mit dem Mercator-Institut hier, wir haben Simone Peter mit ihrem Bundesverband Erneuerbare Energien, die Frauenhofer, also viele, viele.
0: Welchen Wunsch haben Sie denn für den Euref Campus? Also wenn jetzt mal keine Pandemie ist, wir fantasieren jetzt einfach mal, es ist es alles normal, so wie es vor März 2020 war. Ähm, welchen Wunsch haben Sie für den Euref Campus oder vielleicht haben Sie ja auch schon weitere Pläne?
1: Naja, wir sind ja hier kurz vor der Vollendung, wenn Sie so wollen, ähm, mit dem Neubau für die Netzgesellschaft, ähm, vorne zum S-Bahnhof, für die NBB ähm, haben wir die letzte Baufläche hier bebaut, dann ähm, haben wir nur noch den Gasometer vor uns. Ähm, Wichtig für uns ist erstmal, dass es wieder so wird, wie es vorher war, dass ähm, der aref Campus wieder belebt wird und äh, Austausch möglich ist und dann ist es natürlich wichtig, dass man ein Zukunftsort bleibt. Man kann sich ja nicht auf dem ausruhen, was vor fünf Jahren erfunden worden ist, sondern wir müssen ähm, diese Innovationskraft bewahren und weiter an unseren Themen arbeiten. Aber da bin ich sehr zuversichtlich mit all den Zuzügen, die wir jetzt in Zeiten der Pandemie hatten. Wenn diese Leute erstmal alle loslegen, dann ist das, glaube ich, ganz wunderbar.
0: Jetzt muss ich aber doch noch eine Sache fragen, weil wir ja von der Zukunft sprechen. Der Gasometer, der wird ja jetzt gerade sehr heiß diskutiert, nicht nur von den AnwohnerInnen, sondern auch seitens der Politik. Können Sie dazu schon etwas sagen?
1: Na klar, wundert mich, dass Sie das erst so spät fragen. Ich dachte, wir reden nur darüber. Also der Gasometer ähm, ist dann letztendlich die die Vollendung des Euref campus wir haben ihn in der Vergangenheit genutzt als Event-Location, der eine oder andere erinnert sich an die Günther Jauch-Talkshow, die dort stattgefunden hat. Wir hatten eine, eine zeltartige Konstruktion, die sogenannte Jauchkuppel, dort viele Jahre, in der große Veranstaltungen äh, stattfinden konnten. Diese Kuppel haben wir jetzt bereits abgebaut und nach Düsseldorf verbracht, wo wir einen zweiten RF Campus errichten werden. und ähm, haben jetzt einen Mietvertrag mit der Deutschen Bahn abgeschlossen, die in den nächsten Jahren sehr stark an dem Thema digitale Schiene arbeiten wird, also die Bahn der nächsten Generation, dafür ähm, auch 800 neue Mitarbeiter einstellen wird, womit wir wieder bei der Schaffung von Arbeitsplätzen auch für Tempelhof Schöneberg wären. und Innerhalb des grünen Gasmantels, für die, die den Gasometer vor Augen haben, ähm, wird es weiterhin ein, ein Forum des ORF Campus geben, ein Konferenzzentrum. So ein Campus braucht einen Ort der Begegnung und darüber dann zwölf äh, Etagen Bürofläche äh, und dann ähm, ganz oben eine Dachterrasse. Ich habe es am Anfang Sky Lounge genannt, habe dann festgestellt, dass meine Kinder dachten, dass man da Fußball gucken kann, deswegen nenne ich es jetzt Dachterrasse. Ähm, Ja, wir haben äh, haben, äh, da die Situation, dass wir auf die Baugenehmigung warten. Ähm, Für das Areal musste jetzt nach all den Jahren zunächst ein B-Plan festgesetzt werden. Da gab es die Möglichkeit, ähm, zu ähm, diesem Verfahren Stellung zu nehmen. Die Stellungnahmen konnten vor bis vor drei Wochen, glaube ich, eingereicht werden und der Bezirk ist jetzt dabei, diese auszuwerten. Dass der Gasometer bebaut wird, steht fest. Das war von Anfang an geplant. Worüber wir uns jetzt unterhalten, ist tatsächlich nur noch die Höhe. Wir hatten zunächst einmal geplant, ein bisschen weniger hoch auszubauen, hatten aber eine grundsätzlichere, dichtere Bebauung des RF Campus geplant, um jetzt nochmal mal Zahlen zu nennen, waren ursprünglich geplant 165.000 Quadratmeter Bürofläche hier am Standort. Das war dem Bezirk aber zu viel. Das heißt, wir sind um Reduzierung der Baumasse gebeten worden und haben uns auf 135.000 Quadratmeter geeinigt, was bedeutet, dass diese ehemaligen gazak verwaltungsgebäude von denen ich vorhin sprach, jetzt als Bestand erhalten bleiben und wir dort keine höheren äh, Neubauten errichten, wir dafür aber eben eine, äh, einen Ring mehr im Gasometer bebauen dürfen. Das war äh, ein, ein zähes Ringen, ähm, hier auch mit unserem Baustadtrat Jörn Oltmann, der uns so einiges abverlangt hat, auch an Zugeständnissen, das ist ein ganzes, ähm, Verabredungspaket, dazu gehört beispielsweise auch die Straße, die wir gerne auf auf unsere Kosten jetzt mal herrichten möchten. Ich bin selber Radfahrerin, mir liegt das am allermeisten am Herzen, dass wir es endlich tun. Ähm Und ja, im Zuge dieses Paketes geht es eben um die äh, etwas höhere Bebauung des Gasometers, die von einigen kritisch gesehen wird.
0: Das heißt also, der Gasometer bleibt erhalten, aber er wird halt nochmal ein bisschen umgestaltet. Erhalten bleibt er sowieso, er steht ja unter Denkmalschutz.
1: Wir bauen tatsächlich auch in den Gasometer rein. Das ist ja ein leerer Ring, das heißt, der Neubau wird gar keinen, an keiner Stelle einen Berührungspunkt mit dem Stahlgerüst haben. Wir haben einen, wir haben einen Respektabstand von einem, einem Meter. Und wir werden auch im Zuge des Neubaus, das bietet sich einfach an, weil man dann sowieso die notwendigen Höhen, Kräne, Gerüste hat, den Gasometer nochmal in Stand setzen.
0: Kann man denn dann auch wieder äh, Führungen, also im Moment ruht das ja, aber man kann ja normalerweise, konnte man ja Führungen buchen ähm, auf dem Gasometer selber. Ist das denn dann noch möglich? Ja,
1: auf die Sky Lounge oder die Dachterrasse können Sie dann. Die ist auf jeden Fall öffentlich zugänglich. Genau, das ist eine
0: öffentlich zugängliche Dachterrasse. Okay, das beruhigt mich ja schon und das ist eine schöne Zukunftsperspektive. Freue ich mich sehr. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin ein sehr, sehr gutes Gelingen mit all Ihren Vorhaben, dass man vielleicht irgendwann wieder Führungen hier wahrnehmen kann. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie persönlich sprechen durfte, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich dafür.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf Besuche.
0: Wenn Sie nun neugierig geworden sind, was sich hier im Euref Campus alles befindet, dann gehen Sie auf euref.de. Dort finden Sie viele interessante Informationen, auch zu den Führungen. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast, dabei waren. Ich heiße Sujen Kim und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und auch Ihnen sage ich Tschüss, Frau Teichmann. Tschüss.